0: Michael. Ja. RTL hat beschlossen, den Wendler aus seinen DSDS-Folgen zu schneiden, aus gutem Grunde. Wenn du dir eine Serie aussuchen könntest, aus der du eine Figur rausschneiden könntest, welche würdest du wählen?
1: Dann nehme ich mal was ganz Obskures. Und zwar eine Kinderserie, die ich als Kind halt gern geschaut ja. habe. Das war Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Über den kleinen Jungen und seine zwei Elfen, die ihm jeden Wunsch erfüllen. Und in der vierten Staffel haben Cosmo und Wanda, das waren die Elfen, ein Kind bekommen, das hieß Baby Poof. Mit diesem puf baby ging die Qualität der Serie komplett bergab, also wirklich komplett. Bis dahin war das eigentlich eine ganz witzige Serie, den Humor kann man so ein bisschen mit Lego-Movie und so vergleichen, das war eigentlich ganz witzig, aber sobald dieses Baby kam, hattest du das Gefühl, die Serie zielt jetzt wirklich auf Kleinkinder ab und nicht mehr auf 10- bis 12-Jährige und das war der Upturn schlechthin. Ich glaube, wenn ich das Baby rausschneiden könnte, das, wär, das wird die Serie so aufwerten für mich. Da würde ich sie sogar noch mal gucken, obwohl ich jetzt ja nicht mehr ganz in dem Alter bin. Ich habe auch
0: eine Serie, die ich als man nicht als Kind, aber als Jugendlicher geguckt habe. Und zwar ich vermute, du hast das mittlerweile auch gesehen. OC California? Ja. Also die erste Staffel fand ich damals mal sensationell, als sie gelaufen ist. Und dann kam Oliver. <lacht> Oliver Trask, den Marissa im Vorzimmer ihrer Psychotherapeutin getroffen hat und der sich dann zu einem Mega-Stalker entwickelt hat, der immer mehr abgedreht ist und die ganze Serie wirklich innerhalb von wenigen Folgen Runtergezogen. Ich weiß nicht, ist da glaube ich sogar noch in der ersten Staffel dazu dazugekommen am Ende und dann in der zweiten dabei gewesen. Und da ist die Serie teilweise dann äh, nicht mehr ansehbar gewesen. Ich habe damals drei Kreuze gemacht, als der endlich rausgeschrieben worden ist. Und die vierte Staffel von OC war ja wieder richtig, richtig klasse. Mhm. Aber das dazwischen, ich glaube der war auch damals Anfang der 2000er mit die meistgehasste Serienfigur überhaupt sie darum lief und beim drüber nachdenken fiel mir das wieder ein habe ich mich nochmal wieder darüber aufgeregt über diese, <lacht> diese figur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo! Ja, Michael wird heute nur die erste Hälfte des Podcasts dabei sein, dann wird er hier verschwinden, ich werde einmal durchlüften und dann kommt Roland dazu, dass wir möglichst Corona-konform sind. Das heißt, wir werden heute auch über zwei neue Serien sprechen, nachdem wir ja letzte Woche den Jahresend-Podcast hatten und nächste Woche wahrscheinlich unseren Vorschau-Podcast machen, dass wir heute nochmal eine normale Ausgabe dazwischen haben. Und zwar geht es heute zuerst mit Michael um diese Industry. Genau. Die, glaube ich, seit 30. Dezember schon bei ja. Sky läuft. Es sind auch vier Folgen mittlerweile bei Sky Ticket, glaube ich, schon zu sehen. Ja. Und im Anschluss reden Roland und ich über die dritte Staffel von Cobra Kai, die seit Neujahr bei Netflix verfügbar ist in ihrer Komplettheit. Und ja, wir hatten ja damals, glaube ich, auch mit Roland schon über die ersten beiden gesprochen und waren da ganz positiv drüber. Ja, mal sehen, ob sich das so gehalten hat. Aber beginnen wollen wir mit Industry, die in den USA zumindest einen kleinen Hype ausgelöst hat. Also The Watch Podcast, die haben das mit zur besten Serie des letzten Jahres gekürt. Auch mit Sam Ismail, der mhm. war auch dabei, der fand die auch super. Und da haben wir gedacht, da müssen wir doch mal schauen, was da so dran ist. Es ist eine britische Serie, die ist von der BBC produziert worden und geht um, ist das eine Investmentfirma, Peerpoint? Ja, eine Investmentbank. Eine Investmentbank in London. Und da geht es in erster Linie um Neuanfänger in dieser Firma, die sich in dieser sehr konkurrenzbesessenen Welt und geldbesessenen Welt durchsetzen müssen. Mhm. Quasi unser Avatar in dieser Serie ist Harper Stern, eine schwarze Amerikanerin, gespielt von Miala Harold, die nach London gekommen ist und dort einen Mentor hat, Eric Tao gespielt von Ken Leung in der Sales-Abteilung von Peerpoint. Ja. Und was wir, glaube ich, relativ früh schon erfahren, also eigentlich gleich am Anfang, ist, dass sie ihre Referenzen gefälscht hat.
1: Genau, sie hat keinen Uni-Abschluss.
0: Genau, weil es wird immer verlangt, dass sie endlich ihren Uni-Abschluss nachreicht und sie beauftragt dann jemanden damit, den zu faken. Das heißt, genau. sie ist unter falschen Tatsachenbehauptungen in diese Firma reingekommen, versucht sich dementsprechend besonders reinzuknien mhm. und mit ihr zusammen hat halt eine andere Gruppe an jungen Leuten angefangen. Die tatsächlich also, von der Uni kommen. Genau, ich denke auf die Namen können wir nachher mal zu sprechen kommen, es wir jetzt nicht alles am Anfang ähm, ja, ja. aufräumen. Interessant ist, dass die erste der acht Folgen von Lena Dunham von Girls inszeniert worden ist, ja. die auch als Produzentin, glaube ich, an der Serie beteiligt mhm. ist. Zumindest in der ersten Folge finde ich für einen ganz ansprechenden Look in dieser Serie sorgt. Ne? Also dieses London-Finanzviertel wird ziemlich cool eingefangen.
1: Ja, ich fand auch, wir haben ja in den letzten Jahren recht viel so aus der Welt der Hochfinanz gesehen. Gerade ja. jetzt auch aus, auch aus Hollywood. Es gab hier Wolf of Wall Street, es gab The Big Short und alles sowas. Und ich finde, so vom Look her sieht es sehr, sieht es sehr ansprechend aus. Ja. Also, es ist auch sehr hochwertig produziert. Wir haben...
0: Beide vier Folgen gesehen. Ne? Das waren, glaube ich, auch die Menge der Folgen, die in den USA vorab zur Verfügung gestellt worden sind. Ich habe jetzt nicht geschafft, mehr zu schauen. Hatte aber auch nicht das Riesenbedürfnis, muss ich mal voranstellen, mehr zu gucken. Weil in diese Hype-Stimmung aus den USA kann ich nicht ganz einsteigen. Wie ist es dir entgangen?
1: Nee, also das schwierige Verhältnis, das ich zu der Serie habe, ist einerseits mag ich sie, glaube ich, mit dem Kopf mehr als mit dem Bauch. Also ich finde einiges, was die Serie macht, recht interessant. Aber so wirklich mitgerissen hat sie mich nicht. Ich fand sie sogar te teilweise wirklich eher anstrengend zu gucken.
0: Anstrengend in welcher Hinsicht? Von den, von den Bildern, von den Stories, von den Schauspielern?
1: Ja, im, im Sinne von, dass mich die Geschichten oder die, die Themen schon interessieren, aber dass ich mit einigen Arten, wie bestimmte Szenen inszeniert werden, absolut unzufrieden bin. Und das ist wirklich so ein schwieriges Ding bei mir. Weil einerseits glaube ich, die Serie gut zu finden, aber gleichzeitig fühle ich das nicht so richtig, was ich denke. Das ist schwierig auszudrücken. Okay. Meine erste
0: Assoziation, als ich diese Serie gesehen habe, war Grey's Anatomy. Ist dir das auch so gegangen?
1: <lacht> gar nicht mal unbedingt. Also ich glaube, das Erste, was ich dachte, war, es ist Wolf of Wall Street, aber es wurde dann sehr schnell sehr Seifenoper und dann war ich irgendwie nicht mehr in, de in der Schiene. Ich weiß gar nicht, wo man dies tatsächlich assoziieren würde.
0: Weil die Serie geht ja damit los, dass die halt an ihrem ersten Arbeitstag dort anfangen. Mhm. Und nachdem sie so, weiß ich nicht, ein paar Minuten Eingewöhnungszeit hatten, auch, auch der Zuschauer ein paar Minuten Eingewöhnungszeit mit diesen Figuren, die auch übrigens alle in verschiedenen Abteilungen arbeiten, ja. aber irgendwie teilweise sich doch untereinander kennen und befreundet sind schon, ähm, teilweise auch zusammen wohnen. Und dann werden sie alle einberufen in in so ein Auditorium und so eine Aula oder so, ja. wo dann der schon erwähnte Eric Tao und ich weiß nicht, ob es die Vizepräsidentin der Firma ist, dort kommen und sie dann begrüßen und so eine Rede halten. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es der Eric sagt oder, oder die, die andere, auf jeden Fall einer von denen sagt dann, schauen Sie mal nach links und schauen Sie nach rechts. Denn die Hälfte von ihnen wird in, weiß nicht, drei Monaten oder sechs Monaten, ich glaube in sechs Monaten, nicht mehr da sein. Mhm, genau. Und fast die identische Szene gibt es im Pilotfilm von Grey's Anatomy. Ah, oh, das habe ich gleich vor. Wo sie da auch stehen und sagen, ja, so und so viele von ihnen werden äh, aussteigen werden okay. und, und sowas alles. Aber so diese, diese Stimmung ist äh, mhm. ziemlich das Gleiche. Und das... War schon mal sehr, sehr auffällig, dass es irgendwie Grace Anatomy
1: mit Sex, Koks und Anzügen ist. Witzig. Ich glaube, wenn ich eine Serie als Assoziation heranziehen würde, ist es vielleicht Mad Men. Ein ja. Haufen von eigentlich Unsympathen in einer oberflächlichen Branche, also zumindest oberflächlich äh, vom Verhalten der Leute untereinander und dann mit viel Sex. Ja, das...
0: Ist auch kein Vorwurf an die Serie, weil hm, ja, die, ja. Ich sag mal, die Grundprinzipien einer Serie sind halt limitiert. Also, du kannst ja hey, auch sagen, da steckt Suits drin, weil die, die Harper <lacht> ja, ja. halt in einem Job ist, wo sie sich reingeschwindelt hat. Klar. Genauso Mad Men finde ich auch, ist eine sehr, sehr legitime Assoziation, weil. Die Harper wäre in dem Fall wie die Peggy. Genau. Und der Eric wäre dann halt ihr Mentor, Don Draper. Ganz genau. Und was da alles äh, passiert ja. und ja. Äh, statt Alkohol äh, koksen sie halt ja alle. Ja, genau. So Grundkonstellationen aus bekannten Serien sind da drin. Aber ja, die Frage ist dann ja, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man das benutzt? Wird es effektiv eingesetzt? Und da bin ich mir hier bei dieser Serie nicht ganz so sicher.
1: Ich mir auch nicht. Also ich glaube, was mein großes Problem von Anfang an mit der Serie ist, ist, dass ich in diesem Falle, ich habe kein Problem damit, wenn in Serien die Hauptfiguren keine hochgradigen Sympathieträger sind. Ich mag ja auch, weiß ich nicht, Breaking Bad und die Sopranos und so. Das sind ja jetzt auch nicht gerade Serien über, über Sonnenscheine. Aber hier hatte ich es wirklich schwierig, mich mit irgendeiner Figur zu identifizieren. Ich weiß nicht ganz, woran es gelegen hat. Aber das war, glaube ich, so ziemlich eines meiner Hauptprobleme.
0: Da bin ich ja eigentlich ein Kandidat dafür, der immer sagt, ich mhm, ja. kann Säge nicht ab, wo nur Unsympathen rumlaufen. Tatsächlich ging mir das hier gar nicht so als okay. mein Hauptproblem. Also ich konnte schon mit der Harper sympathisieren. Ich fand auch ein paar andere Figuren ganz gut und konnte so deren Motivation ja nachvollziehen. Letztendlich hat zumindest in diesen vier Folgen, die ich gesehen habe, ich habe jetzt auch einiges gehört, dass die letzten Folgen, gerade die letzten zwei, drei, nochmal eine Latte besser sein sollen. Aber mir Wurden die Figuren zu wenig ausgearbeitet? Das ist natürlich jetzt auch eine große Masse an Figuren, die da erstmal mhm. auf einen einprallen. Das ist natürlich nicht so leicht, da irgendwie schnell dreidimensionale Charaktere rauszumachen.
1: Ja gut, aber sie müssten ja gar nicht unbedingt in dem Sinne schon dreidimensional sein, um jetzt mal den Vergleich zu Grace Anatomy zu bemühen. Das, damit hast du ja jetzt angefangen. Ja. Bei Grey's Anatomy waren die ja auch nicht nach drei Folgen wahnsinnig ja. tiefschichtige Figuren. Aber jeder hatte eine bestimmte herausstechende Charaktereigenschaft, irgendein Merkmal, durch das klar war, aha, das war die Figur, das ist die Figur. Auch wenn man sich die Namen nicht merken konnte. Und ich finde, hier fehlt teilweise das tatsächlich Markante an den Charakteren. Also ja, ich assoziiere sie darüber zum Beispiel, woher sie kommen oder was sie in der Pilotfolge gemacht haben, aber nicht darüber, wer sie tatsächlich sind. Das fand ich ein bisschen problematisch. Das finde
0: ich sehr interessant, dass du das sagst, weil ich habe mir hier aufgeschrieben, dass die Figuren für mich alle Stereotypen sind. Mhm. Und auch das kann man machen, weil man kann in einer Serie dann auch sehr schnell diese Stereotypen brechen. Wir haben über The Wilds geredet. Ja. Da geht es ja auch mit Stereotypen los, die dann aber recht schnell eine, so einen tieferen Unterbau bekommen und man sie dann ja. in einem anderen Licht sieht. In diesen vier Folgen zumindest ist das hier noch nicht passiert. Und das Schlimme ist, es sind Stereotypen, die andere Stereotypen spielen für diese Firma. Es ist jetzt ein total beschreuerter Vergleich. Okay. Aber es gab eine How I Met Your Mother-Folge, mhm. in der Marshall Angst hat, gefeuert zu werden. Ja, ja, ich erinnere mich. Und er dann den Rat bekommt, du musst irgendwas machen, dass du dich hier unverzichtbar machst. Mhm. Und dann zählen sie so Beispiele aus. Hier guckt ihr an Food Guy. Der besorgt immer das Essen für alle. Hier Toy Guy. Der hat immer alle möglichen Spielzeuge, mit dem kann man spielen. Und dann gab es auch noch Creepy Back -Rub Guy und sowas alles. Genau. Und Marshall beschließt dann, er wird Sports Guy und leitet dann die Fantasy Baseball Liga der Firma. Genau das gleiche macht die Serie hier auch. Sie macht hier Figuren identifizierbar durch Sachen, mit denen sie glauben, dass sie sich unverzichtbar in der Firma machen. Mhm. Eine andere Anfängerin, Jasmin heißt die, gespielt mhm. von Marisa Abela, die ist halt Coffee Girl. Die geht dann morgens immer in einen Coffeeshop und bringt allen den Kaffee vorbei mhm. und holt auch irgendwie Salate da und sowas alles. Dann hast du da Hari, heißt er glaube ich. Mhm. Naban Rieswan spielt ihn der in der Mergers and Acquisitions Abteilung arbeitet, der sich halt total reinkniet und Tag und Nacht arbeitet, im Büro schläft. Genau, ne? auf dem Toilettenboden. Und das ist, ist so sein Ding. Dann hast du diese Wohngemeinschaft, die da ist. Das ist einmal Robert. Und Gus, ne? Und Gus, genau. Gus wird gespielt von David Johnson, Robert von Harry Lorty. Der Gus versucht es halt mit sich einschleimen, würde genau. ich mal so ja, sagen. Ja, absolut. Und... Der Robert, ich weiß nicht, besorgt er für alle anderen Koks und Drogen und so? <lacht> ich glaube ja. Ich glaube teilweise auch. Mhm. Ne? Also, also, der äh, hat da zumindest den Zugang zu. Genau, hinzu. da hast du sozusagen darüber so eine Identifikation wie in dieser How I Mother Folge. Das ist aber ja so der gespielte Stereotyp ja, von exakt, den Leuten. exakt. Aber da oben drüber sind sie halt aber auch nochmal andere Stereotypen, weil ähm, der Gas ist der Schwule, der Robert ist der Partyjunge die Jasmine ist das Rich Girl, hapert natürlich dann die Unterprivilegierte, die sich, die sich nach oben arbeitet. Und das ist dann ein Problem, wenn das das Einzige ist, an dem du nach vier Folgen diese Figuren auseinanderhalten kannst oder definieren kannst.
1: Ja, es lässt, es lässt die Figuren halt blass werden, da wir sie nie als sie selbst, finde ich, kennenlernen. Sie sind einerseits halt die Rolle, die sie irgendwie privat sind, andererseits geben sie sich dann halt auf der Arbeit wieder... Anders und wie gesagt, mir, hat es, mir ist es schwer gefallen, mich mit einer Figur tatsächlich zu identifizieren, weil sie nicht greifbar sind, weil ich sie dann halt dadurch blass fand. Ich glaube fast, der, der für mich am meisten Farbe abbekommen hat, war ähm, die Ken Loing-Figur. Der Eric, der ist wirklich der beste. Die, ja. Den fand ich super. Das ja. ist auch ein, ein toller Schauspieler. Ja. Bei Lost war der dabei, bei, bei Person of Interest, also das ist ja auch ein super Schauspieler. Den fand ich klasse, weil der halt sofort eine markante Figur ist bei der ich jeder, zu jeder Zeit einschätzen konnte, wie er auf Situationen reagieren wird, wie er sich in bestimmten Szenen verhalten wird. Und das fiel mir bei den anderen Figuren viel schwerer.
0: Wie er da mit seinem Baseballschläger ja. da rumläuft. Ne? Oh ja, ja. <lacht> Highlight. Das ist immer so mein Problem, weil für mich müssen in, bei Serien in erster Linie Charaktere funktionieren. Gerade bei einer Serie, die ist bereits für eine zweite Staffel verlängert, die halt auch über einen längeren Zeitraum mhm. laufen will. Ja. Wenn ich da nichts habe dann funktioniert die Serie für mich nicht. Bei allen anderen Qualitäten, die sie hat. Und das muss man Industrie lassen. Sie hat sehr, sehr viele positive Sachen. Also es ist nicht nur der Look. Der Soundtrack ist ja, super zum Beispiel. Mhm. Es ist auch... Das ist nochmal eine Parallele zu Grace Anatomy, was, was wirklich gut ist. Bei Grace Anatomy wurdest du in diese Geschichte reingeworfen, ist auch bei Emergency Room gute Arztserien, gute Anwaltsserien oder so, die erklären dir das nicht zu Tode und sie brechen es nicht auf Medizin für Dummies oder ja, äh, Jura für Dummies runter, sondern genauso hier auch in Industry. Die unterhalten sich halt im Finanzjargon mhm. und wenn du selber nicht da drin involviert bist, Gehen so, weiß ich nicht, 30 Prozent der Dialoge dir komplett über den Kopf mhm. weg, was aber auch überhaupt kein Problem ist, weil du bist halt wie so ein Mäuschen, das da an den Schreibtischen in diesem Trading Floor ja. sitzt und du bekommst durch die Dramatik mit, um was es hier geht, auch Exakt. wenn du nicht genau weißt, worum es geht und das macht
1: diese hier sehr gut. Das Clevere ist, dass die Emotionalität, wenn sie über... Szenen gespielt wird, die etwas direkt mit dem Bankerwesen zu tun haben, dass sie dennoch eindeutig ist. Also man, man sieht es ja auch an, am Schauspiel, ob etwas gerade, ob ein Deal gerade richtig schief läuft yeah. oder... Das finde ich auch ziemlich ausgezeichnet. Was ich aber mich beim Schauen irgendwann gefragt habe, und ich will die Frage jetzt einfach mal in den Raum stellen. Okay. Diese ganze Geschichte, so die Geschichte der Hochfinanz und dann zu erzählen, parallel ist das so ein Leben auf der Überholspur, jeder hat irgendwie mit jedem Sex, jeder nimmt Drogen und besäuft sich. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ist das jetzt wirklich noch so wahnsinnig originell oder interessant? Weil irgendwie habe ich mittlerweile gar nicht mehr das veraltete Bild von Bankern als diesen, als diesen durchkalkulierten Anzugtypen. Ich sehe die eigentlich nur noch als Partyhengste und Saufnasen. Also,
0: früher, früher distinguierte Herren, heute ja, nur mehr. Ja, ja, ja. ja.
1: Also ich, irgendwie die, die letzten paar Jahre, alles was irgendwie aus dem Film- und Serienbereich kam, das so in die Richtung geht Versucht mir fast immer zu verkaufen, was für ein wildes Partyleben und was für Drogenhengste das alles sind. Ich frage mich irgendwie, ob mir das noch irgendwas Neues jetzt gibt. Das habe ich mich tatsächlich... Ich weiß nicht, das war so mein Ding.
0: Ich habe jetzt schon länger nicht mehr den ersten Wall Street gesehen von Oliver Stone. War ja. das nicht auch schon so da? da ging
1: das auch, ja, ja. war das auch schon so, absolut. Es, es gibt relativ früh halt schon so Szenen von wegen, wir koksen auf dem Klo. Ja, Und wie gesagt, ja, ja. Je, jeder hat mit jedem... Auf dem Klo geht hier ganz viel ab. Absolut. Aber <lacht> wie gesagt, jeder hat mit jedem Sex. Das muss auch gar nicht nur heterosexuell sein. Also da geht's quer durcheinander. Und ich habe da die ganze Zeit gedacht, Mensch, aber das weiß ich doch alles schon. Also da, darum geht es ja immer. Können, 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 hätten wir nicht mal eine Banker-Serie über... So doof das jetzt klingt, einfach über Banker machen können, anstatt nur wieder über diesen ganzen Seifenopern
0: Das Lustige ist, ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, dass ich diese Serie sehr, sehr authentisch finde. Ich weiß aber nicht ob ich sie authentisch finde, weil ich es halt in schon so vielen Filmen gesehen mhm. habe oder ob es wirklich authentisch ist.
1: Das denke ich mir halt auch. Also ich meine, selbst in Filmen, die das jetzt gar nicht so in den Fokus stellen, sowas wie Big Short über den Beginn ja. der Finanzkrise, selbst da gehen sie dann zwischendurch ins Stripclub. Selbst da gibt es die, die dann ihre Hunderter-Scheine da so aus der Hand fegen quasi. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ja, ja, so sind sie halt, die Banker. Aber ich frage mich jetzt, sind sie tatsächlich so?
0: Ja, vielleicht können das ja ein paar von euch, die vielleicht in Frankfurt zuhören, mal sagen, wie das da so <lacht> abgeht.
1: Ja, findet ihr es authentisch?
0: Es ist aber, das muss man sagen, insofern anders als Wolf of Wall Street oder Wall Street mhm. oder auch als Billions zum Beispiel. Mhm. Die drei Beispiele, die ich eben genannt habe, zeigen ja Leute, die wirklich so viel Kohle haben und die ihr, ihr Luxusleben Gut. ausleben. Und ja. diese Serie ist quasi, vor Downton Abbey gab es ja diese Serie Upstairs, Downstairs. ja ja Und das ist quasi die Downstairs-Version ja. von Wall Street und Billions, wo man halt das gemeine Fußvolk, das arbeitende Fußvolk sieht, die nicht mit ihrem eigenen Geld jonglieren, sondern mit dem Geld von anderen jonglieren mhm. und halt erst noch an die Position kommen wollen, wie halt der... Ex aus Billions und Co. Ja, ja.
1: Billige Arbeitskräfte in reichen, im reichen genau, Beruf. Ne? Genau, genau. Ja, ja, ja.
0: Und insofern ist das doch schon noch ein bisschen was Eigenes verglichen mit diesen anderen. Aber ja, sie reizen das schon ganz schön aus, so diese Klischees oder
1: authentischen Sachen, die da ja, abgehen. Ja, ich fand sogar in den ersten vier Folgen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand jetzt die Konflikte oder die, ich nenne es mal Intrigen, die sich in diesem Bankenwesen abgespielt haben, waren im Vergleich zu den... Drogen, Sex, etc. Problem recht gering. Ich finde, das meiste, was irgendwie Schlimmes, Dramatisches passiert ist, kommt aus deren Exzessen, aus deren Privatleben, aber gar nicht unbedingt aus dem Berufsfeld. Ich finde, zu 60% könnten die auch in, bei irgendwas anderem arbeiten.
0: Naja, ich sag mal, die Serie sagt ja schon, dass diese Drogen und der Sex quasi das einzige Mittel sind, hm. mit dem sie in der Lage sind, mit diesem Druck, den sie ja, ständig ja. ausgesetzt sind, äh, umzugehen.
1: Ja, ja, aber das könnte, das könnte ja auch irgendein, es irgendein könnten auch Good Grace Anatomy, es könnten auch Notärzte sein ja, klar. oder so, ne? die die halt ständig irgendwie unter Lebensgefahr agieren, das könnten, weiß ich nicht, könnte selbst von Krieg handeln, von irgendwelchen Leuten, die Soldaten in Einsätze schicken oder so. Also ich finde jetzt, so sehr hat es mit dem Bankenwesen in den ersten vier Folgen noch gar nichts zu tun. Es ist eigentlich nur so ein Setting, ja. hauptsächlich für die ganzen ja, Exzesse, die dann folgen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade und würde jetzt hoffen, dass das in späteren Folgen sich noch ein bisschen ändert.
0: Es ist halt wieder so eine Serie, über die wir uns oft aufgeregt haben, ach, die Reichen haben auch ihre Probleme, ne? Ja, ja, so, absolut. So Hast du denn nach der Serie Bock aufs Bankerleben? Hättest du jetzt Lust, sozusagen, boah, ich, wenn du ich,
1: wenn jetzt freie Berufswahl hättest, das würde mich jetzt reizen? Oh, Ich weiß nicht, ob ich all diese Wörter verstehen könnte, <lacht> selbst wenn man sie mir erklärt. Weiß ich gar nicht. Also es kommt ja schon rüber, was für eine was für eine harte Verantwortung das ist. und Also dass es das ein schwieriges Berufsleben ist, weil es halt so extrem auf Konkurrenz baut. Und da der Einzelne sehr schnell untergehen kann. Ein falscher Move und das war's halt für dich. Das kommt schon rüber.
0: Das halte ich auch für realistisch, wie die ja, Serie zeigt, dass der, welcher Druck da herrscht. Und ich glaube auch, das ist auch ein großes Thema der Serie, der Sexismus, der da herrscht gegenüber den Frauen halte ich auch für sehr sehr realistisch.
1: Ich auch absolut. Ich finde allerdings selber, dass die Serie ein kleines Problem in der Darstellung der Frauenfiguren hat, vor allem halt in den Liebesszenen. Ich weiß nicht, wie es jetzt dir ging, aber in vielen dieser dieser Sexszenen fand ich das schon sehr voyeuristisch drauf gefilmt. Du hast gesagt, dass es auch schwule Sexszenen
0: gibt? Mhm. Ich fand in diesem Fall muss ich sagen, dass die Frauen und Männer zumindest gleich von der Kamera voyeuristisch betrachtet werden.
1: Oh, weiß ich gar nicht. Ich hatte, glaube ich, jetzt den Eindruck hauptsächlich bei den Frauen, aber es kann also sein. Der also Robot ist, glaube ich, auch ja, mal gut, full,
0: full frontal zu sehen und all sowas. Ja
1: gut, aber macht, macht ja immer noch einen Unterschied, wie du es dann, dann abfilmst oder ob sie jetzt nur nackt im Bild sind. Ich fand, das war schon noch ein bisschen eine andere Liga, aber es stimmt zumindest, dass sie hier beide blank ziehen. meinetwegen.
0: Wir haben schon vorher gewitzelt, Kandidat für den Halle Berry Award <lacht> 2021, ja. ganz Vorne äh, ja. anliegend, also ja, ich finde eher ein Problem. Wie anders ist vielleicht ist auch kein Problem, wie gezeigt wird, wie die Frauen den Sex selber einsetzen. Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil die Frauen in dieser Serie haben Sex wie Männer in anderen Serien. Ich weiß, was du meinst. Zum Beispiel, das kann man verraten, weil es wird von Anfang an klar gemacht: Die Jasmin hat einen Freund zu Hause, macht aber dem Robert schöne Augen, der dann natürlich völlig auf sie abfährt. Klar. Und sie lässt ihn halt ständig, ständig hängen. Mhm. Und das ist sozusagen eine Geschlechterumkehr. Das ist eigentlich gar nicht so, so schlecht. Also man könnte im Moment denken, die Frauen werden hier als äh, sexsüchtige Monster gezeigt, aber das ist vielleicht sogar eher ein cleveres Ding. Und ich vermute mal, da hat Lena Dunham sehr viel mit zu tun, weil sie ja in Girls auch schon sehr sexpositiv war.
1: Ich finde es schön, wie du jetzt von einem Kritikpunkt zu einem Lob so in einem ja. Atemzug gesch geschwischt hast. Ja, wenn man, wenn
0: man so drüber nachdenkt, ist das schon. Weil ich finde, man kann nicht einer Serie vorwerfen, dass sie Sachen macht, die andere Serien auch machen, aber sie, die macht es dann halt cleverer, indem sie sozusagen Und der Punkt, dass man darüber stolpert, macht ja. es ja erst deutlich, wie selbstverständlich es in den anderen Serien war.
1: Ja, also ich, ich finde sogar in dem Fall ist es ja noch mal was anderes. Die sind ja nicht einfach nur auf Sex in dem Sinne aus, sondern die machen das ja auch mit, mit einem Hintergedanken. Also die, die, die nutzen ja quasi die Männer dann aus. Ja. Und deswegen fand ich das eigentlich, eigentlich legitim, ja, ja. also das macht, weiß ich nicht, solche Figuren hast du ja auch immer, wie du jetzt sagst, bei Wall Street gibt es sowas auch, aber da sind es dann halt noch die Männer und jetzt, also das finde ich schon in Ordnung.
0: Die Frage ist ja auch, will die Serie überhaupt authentisch sein oder will sie bewusst ja eine, eine überzeichnete Fantasy-Version von so einem Bankerleben sein?
1: So wie jetzt Grey's Anatomy auch keine ganz realistische Krankenhausserie ist. Ich würde sagen, dass Grey's schon realistischer ist, was das angeht. Glaubst du als erstes? Also NSG?
0: die haben natürlich die Liebes- Dreiecksgeschichten und sowas da alles ja vorgestellt. Aber die Arbeit selber ist, ist, glaube ich, bei Grace sehr authentisch. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das nicht alles so ein bisschen überzeichnet werden soll. Es ist definitiv inspiriert von wahren Geschichten. Also eine Figur ist inspiriert von einem Vorfall, der, ich weiß nicht, vor fünf bis zehn Jahren in London passiert ist. Ja. Von einem. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob, wenn, wenn wir jetzt sagen, die Serie ist nicht authentisch
1: genug, ob die Serie das überhaupt sein will. Naja, das, mein Problem ist ja nicht, dass die Serie vielleicht nicht authentisch ist, sondern ich finde, dass das, was sie dann da macht, also halt diese Überzeichnung mit diesen ganzen ja. Eskapaden, dass sie darin für mich jetzt nicht originell genug ist, weil ich es halt letzten Endes alles schon mal gesehen habe. Weil, sagen wir mal ehrlich, verglichen jetzt mit Wolf of Wall Street ist das hier ja alles noch nicht so schlimm. An, an Drogen- und Sexgeschichten, da war Wolf of Wall Street ja drei Spuren extremer. Ich, ich fand jetzt, dass da so, das herausstechende Merkmal, also was genau will die Serie eigentlich, hat mir ein bisschen gefehlt. Ich fand es allerdings, muss ich auch sagen, sehr unterhaltsam. Also, der, der Mix ist schon sehr gelungen. Aber worauf willst, willst du hinaus, habe ich die ganze Zeit gedacht.
0: Ja, ich war, muss ich sagen, nach ein paar Folgen ja Wobei tatsächlich die vierte Folge ist die erste, wo so eine, ja, so eine richtig dramatische berufliche Entwicklung dazukommt. Das macht es dann schon interessanter. Also, vorher hatte man so ein bisschen das Gefühl, die Serie zeigt im Wechsel Menschen, die am Computer sitzen und Menschen, die Party machen. Und das ist dann irgendwann ein bisschen zu wenig. Wenn Sie da in diese berufliche Geschichte noch ein bisschen mehr reingehen und da deuten Sie ja schon so erste persönliche Animositäten zwischen den ganzen, auch den, den Anfängern an. Vielleicht könnte es dann interessant werden. Das kann natürlich aber dann auch ganz leicht in die extreme seifen nummer abrutschen.
1: Ja, denke ich auch, aber ich, ich finde halt auch, dass, um das nochmal quasi zu verdeutlichen, das Wichtigste, was die Serie in der Zukunft für mich schaffen müsste, wäre noch mehr herauszustellen, warum sie explizit im Bankenwesen spielt. Ja. Weil wie gesagt, ich, find, ich finde, so könnte man den, das Setting ziemlich beliebig wechseln. Klar würde sich dann ein bisschen was ändern, aber vom Prinzip her. Und da muss für mich einfach ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen. Ansonsten finde ich es in der Mischung, ja, böse gesagt, zu substanzlos, um mir da mehrere Staffeln oder so von anzugucken.
0: Warst du denn mit den Schauspielern zufrieden?
1: Ja, also, wie gesagt, ich fand den Ken Loing mit Abstand am besten. Und bei allen anderen kann ich es dir ehrlich gesagt gar nicht so beantworten, weil ich, wie gesagt, mit den Figuren das Problem hatte, dass ich sie kaum greifen konnte. Und ich finde es dann immer sehr schwierig zu beurteilen, ob die Schauspieler sozusagen das treffen, was im Skript steht. Yeah. Das finde ich schwierig zu sagen. Ich finde die Hauptdarstellerin, also quasi unsere Bezugsperson, die finde ich eigentlich ganz ordentlich.
0: Die Miala Harold, die ja. finde ich auch, spielt eigentlich ganz gut. Ja. ja, also die fand ich
1: ziemlich ordentlich. Ich fand auch, ja, äh, Robert oder Gus, da fängt es jetzt wieder an.
0: Robert ist der Partyboy. Ja, den anderen. Gus ist, Gus. ist der Spule. Ja,
1: den finde ich zum Beispiel auch okay. Ja,
0: finde ich auch. Robert ging mir extrem auf den Senkel. Aber ja, das ist auch in der Figur bedingt. Ja, ich weiß,
1: ich weiß nicht, ob das da am Schauspieler liegt. Ein Bisschen schwächer fand ich die... Jasmine, mit der hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Also ich weiß gar nicht, irgendwie... Wobei die Jasmine ist die, also die fand ich auch extrem nervig. Aber
0: ich glaube, in der schlummert tatsächlich noch das größte Potenzial, da was rauszuholen aus dieser Figur. Weil die ist sehr, sehr in ihren Möglichkeiten begrenzt. Das ist ja auch, ist das die einzige Figur von den Jungen, wo man das Familienleben zu sehen bekommt? Nicht nur durch den Freund, sondern auch die Mutter taucht dann ja noch auf. Zumindest in den ersten vier Folgen, ja. Wobei die Harper, die Skype dann mit ihrer Mutter, glaube ich noch. Ja. Da ist, also was so das, den familiären Hintergrund da angeht bei den Figuren, da ist noch wahrscheinlich einiges aufzuarbeiten. Aber ich glaube tatsächlich, dass aus der Jasmine noch am meisten rauszuholen ist. Aber im Moment, so wie sie nach den ersten vier Folgen ist
1: Ich fand irgendwie von der, von der Schauspielerin das Line-Reading manchmal so ein bisschen komisch. Also es, kl es klang manchmal so ein bisschen wie auswendig gesagt. Aber ich weiß okay. gar nicht, ob das Absicht ist. Die hat ja, wenn sie dann zur Arbeit erscheint, auch so ein leicht affektiertes Wesen kann sein, dass das irgendwie daher rührt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
0: Würdest du sie denn jetzt so zu
1: Ende gucken, die letzten vier Folgen? Nicht jetzt. Auch nicht nächste Woche. Ja, vielleicht, vielleicht später mal. Also ich glaube, ich glaube, jetzt hätte ich nicht unbedingt Lust dazu. Also es war jetzt vier Folgen echt okay. Irgendwann vielleicht nochmal, wenn ich mich dann dazu aufrappel.
0: Das ist für mich, glaube ich, wirklich so ein Kandidat, wo ich letztes Jahr auch so ein paar hatte, wo ich dachte okay, es ist jetzt keine Serie, die ich unbedingt gucken muss, weil sie mich hellauf begeistert hat. Das ist aber eine Serie, die man gut zu Ende gucken kann. Du stellst sie dir quasi auf deine virtuelle Watchlist. Genau. Aber irgendwann wird sie dann auch im Laufe des Jahres da wahrscheinlich bei mir drauf versauern. Und ich werde es nicht schaffen, da hinzukommen, weil sie mich dann doch nicht genug gepackt
1: hat. Ja, das ist mit Pech wieder so eine Serie, wenn wir dann so einen Halbjahres-Podcast machen, wo ich denke, ach, das wolltest du noch zu Ende genau, gucken. Ja. Und dann noch schnell die letzten ja. was, was ist denn noch mal in den ersten Folgen passiert? Ja, ja ich, ich kann mir den ganz großen Hype da aus den Staaten nicht wirklich
0: also bedingt erklären. Ja, wobei tatsächlich es da auch eine große Differenz gibt zwischen Kritikerstimmen und Publikumsstimmen. Also okay. wenn du so mal guckst bei Metakritik zum Beispiel, da ist die Differenz sehr groß. Okay. Bei Rotten Tomatoes hält es so ein bisschen die Waage. Aber auch da ist so ein Wert wie 77 Prozent bei den Kritikerstimmen ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das eine halbwegs polarisierende Serie ist. Also mhm. ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Serie ist, die... Wenn wir die hörer top 10 machen, dass es eine ist, die bei einigen drauf auftauchen könnte, aber dass es andere gibt, die nicht mal die vier Folgen schaffen, die wir geguckt haben.
1: das kann ich mir auch vorstellen. Also ich meine, es kommt ja noch dazu, jetzt zum Beispiel sowas wie Rotten Tomatoes. Wenn ich jetzt was darüber, über, darüber publizieren würde sozusagen, das wäre vom Tenor ja auch noch... Verhalten positiv. Also ja. ich ja nicht, ich, ich finde sie ja nicht schlecht. Ja. Von daher würde ich da ja auch in die positiven Stimmen mit reinzählen. Die Frage ist ja immer, wie, wie begeistert sind die Leute, die eine positive Rezension da schreiben, tatsächlich. Ich kann auf jeden Fall verstehen, was der Appeal an Industry ist. Aber so ganz meins ist es dann, glaube nee. ich, nicht.
0: Dem würde ich mich
1: auch anschließen.
0: Ja, Michael, dann war es das für uns. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Und dann übergibst du gleich an Roland.
1: So ist es. Bis dann.
0: Ja, jetzt begrüße ich Roland Kruse bei mir. Hi Roland. Hallo. Ja, wie angekündigt wollen wir jetzt über die dritte Staffel von Cobra Kai reden. Die sei die Neujahr, haben sie ja kurzfristig vorgezogen, ja. soll die ursprünglich am 8. Januar starten, bei Netflix verfügbar ist, alle zehn Episoden und in diesem Jahr ist es ein Netflix Original. Wir haben ja vor, ich glaube fast genau einem Jahr darüber gesprochen über die ersten beiden Staffeln, als sie bei Netflix kam. Da war es ja nur aber nur eine Zweitverwertung, weil die Serie vorher bei YouTube Red, beziehungsweise ja. wie es mittlerweile heißt, YouTube Premium, glaube ich, mhm. gelaufen ist. Aber dann so gut, dass Netflix sich wohl gesagt hat, wir geben euch jetzt so viel Geld, dass ihr jetzt nicht Nein sagen könnt und wir machen das jetzt mit dem gleichen Cast und der gleichen Geschichte weiter. Wir waren damals von den ersten beiden Staffeln ganz angetan. Ich ja. glaube, du warst die zweite, hatte ich damals noch nicht gesehen, mhm. die fandest du... Nicht mehr ganz so gut die wie die fand erste. fand ich nicht
2: mehr ganz so gut wie die erste, das stimmt. Also die erste finde ich auch heute noch, finde ich echt super. Und die zweite, die hatte so ein paar, so ein paar Probleme. damit war ja. mir zu so viel Melodrama, ehrlich gesagt, dann, zum Beispiel. War aber auch nicht alles schlecht in der zweiten Staffel. Also
0: ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, ich habe Karate-Kit noch nicht gesehen, und ich <lacht> möchte das unbedingt nachholen und habe es bis heute nicht geschafft, Karate-Kit <lacht> zu sehen. <lacht> also mein Wissensstand da hat sich nicht geändert, aber... Mittlerweile, hab ich habe mich damals ich auch schon gesagt, kommt es mir so vor, als hätte ich mhm. alle Karate-Kid-Filme gesehen, weil sie halt so unfassbar mhm. viele Szenen aus den Filmen rausgenommen ja. haben und äh, lizenziert haben und wiederholen.
2: Also, ich habe den zweiten und den dritten ja auch nie gesehen, mhm. zum Beispiel. Den zweiten habe ich, glaube ich, mal zur Hälfte oder sowas mal irgendwie gesehen. Und diese Entscheidung in Okinawa heißt der, ja, ja, glaube ja. ich. Und der gilt ja eigentlich noch als ganz okay. Ja. Aber hier gibt es ja eine Folge, die speziell darauf sehr stark anspielt, ja. wo sie auch in Japan dann wirklich sind. Das ist völlig Wumpe, weil es wird alles nochmal lang und breit erklärt, wer welche Figur ist ja. und was die früher wollte oder so. Und ich habe mich da auch sofort dann zu Hause gefühlt in dem Film.
0: Was mir damals nicht bewusst war, was ich jetzt in der Recherche nochmal gefunden habe, die Serie ging ja los mit ja, einer Wiederholung des großen Schlusskampfes ja. von Karate Kid mit diesem. Kranich Kick, Kranich -Kick ja, genau. Ja, ja. Und dass sie da tatsächlich Outtakes von benutzt haben, mhm. von dem ersten Film, weil sie ja hier eher den Johnny als Hauptfigur ja. hatten und sie diesen Finalkampf aus seiner Sicht zeigen wollten ja. und haben dann alternative Kamerawinkel benutzt, ah, okay. mhm. die beim Schneidetisch rausgefallen sind. Ja, ja. okay. Und den haben sie wohl besorgt aus einer... Salzmine in Kansas, Ja, komischerweise wo die dann, ganzen ja. Filmklassiker also vom Winde verweht ja. und so aufbewahrt werden. Also es ist
2: immer seltsam, diese Sachen werden ja aus irgendwelchen Gründen in Salzminen häufig aufbewahrt. Ne? Dieses Celluloid, ja.
0: Weil es günstig zu lagern ist und ja. weil die Luftfeuchtigkeit ja. und die Temperatur wohl mhm, ideal ist, um m -m. so ein Material ja, in Stand zu halten. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob sie hier auch Outtakes benutzt haben. Ich glaube, das sind tatsächlich erst tatsächlich Szenen aus dem Film gewesen und sie greifen hier ja ich meine sowohl auf Szenen aus dem ersten, zweiten und dritten Teil zurück.
2: Ja, aus dem dritten, glaube ich, gab es damals sogar auch schon eine Szene. Ja, wir In der zweiten Staffel, glaube ich, gab es. Da wird ja dann irgendwann in der zweiten Staffel taucht ja diese, quasi die Gang von dem Johnny nochmal auf. Ja. Seine anderen Kumpels da von Cobra Kai, die sich dann auch irgendwann alle gelöst haben von Kreese, also von dem bösen Sensei. Also einer der besten Episoden der zweiten Staffel, für mich jedenfalls. Einer von denen ist ja schwer, ist er, ist, er, ist er todkrank von den Kumpels von dem Johnny. Dann machen die nochmal so einen Roadtrip, der natürlich auch in der Schlägerei endet mit anderen Leuten und so. Und dann haben die nochmal Fanda, die, die alten Daddies. Und in der, in der dritten Staffel taucht ja einer von denen, der jetzt irgendwie so eine Art Diakon oder sowas irgendwie ist, auch nochmal auf. Ziemlich am Anfang. Da wurden, glaube ich, auch äh, die Anfangsszene vom dritten Teil also wurde da nochmal gezeigt, wo das so diese Gag eine wichtige Rolle spielt. Mhm.
0: Halt. Also können wir können ja vielleicht nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen, worum es geht. Also es ist eine Fortsetzung von Karate Kid, von allen drei Karate Kid-Teilen. Damals haben sich ja Daniel LeRusso, gespielt von Ralph Macchio und Johnny Lawrence, gespielt von William Zabka duelliert, Daniel der große Held und Johnny ja. der, der Bösewicht. Und die Serie spielt 34 Jahre danach. Daniel hat mittlerweile eine Autofirma aufgebaut, Johnny ist so ein heruntergekommener, tut nichts gut geworden und beschließt, weil er einem Nachbarsjungen hilft, Miguel, gespielt von Xolo Mariduena, den ich zum Beispiel aus Parenthood kannte, oh, okay. wo er dann adoptiert, der Adaptivjunge ist. Mhm und das spornt ihn dazu an, dieses Cobra Kai Dojo neu aufzubauen und dadurch entwächst wieder die alte v äh, Rivalität mit Daniel LaRusso, der das Dojo von seinem Mentor Mr. Miyagi quasi mhm. wieder aufbaut und die beiden bauen sich einen Stall von Zöglingen auf, die dann ja auch eine eigene Rivalität aufbauen, mhm. was dann am Ende der zweiten Staffel in einem riesen, Schulfight kulminierte, ja. ich glaube 20 Minuten lang, an dessen Ende der Miguel von Robbie, dem biologischen Sohn von Johnny und, ja man kann sagen, Ziehsohn von Daniel, vom zweiten Stock, glaube ich, getreten worden ist mhm. und auf dem Treppengeländer gelandet ist und ähm, gelähmt zurückgeblieben ist.
2: Und Im Koma auch noch. Im Koma,
0: ja. genau. Und die dritte Staffel setzt tatsächlich gleich zwei Wochen nach diesen Ereignissen mhm. an. Miguel ist immer noch im Koma. Prognosen eher schlecht, dass er jemals wieder laufen kann mhm. beziehungsweise dass er überhaupt wieder aufwacht. Robbie ist auf der Flucht, hat, ja, sich, hat sich abgesetzt stimmt, aus Angst vor der
2: Polizei. Stimmt, am Anfang ist er noch auf der Flucht, ja. Die Tochter
0: von Daniel, die ja, zu seinem Doto gehörte, mhm. die leidet mittlerweile unter Panikattacken von diesem Kampf. Und die von Peyton List in der zweiten Staffel neu dazugekommene Tori Nichols, die so eine ja so eine Rebellen so ein ist, Bad ist das, genau, ja. die ist von der Schule geflogen für die Vorkommnisse mhm. dort. Also ist
2: maßgeblich äh, daran schuld, dass die Sam heißt sie doch, ne, die ja. Tochter,
0: dass die traumatisiert ist ja. im Grunde. Ja. Das ist schon ein bisschen komisch, dass die die einzige ist, die Konsequenzen tragen musste, weil der Stimmt. Hawk, dieser gemobbte Junge, der im Verlauf der zwei mhm. Staffeln sich so zu dem ganz harten Kämpfer mit so Irokesenschnitt und sowas ja, alles gewandelt zum, hat. Zum,
2: zum neuen Bully ist er auch Genau. Geworden, ne? ja.
0: Und der hat überhaupt keine Konsequenzen bekommen. Offensichtlich ja. nicht mal einen Schulverwalt. Ja, der
2: ist ja auch in den Schrank gekickt worden da von seinem spargeligen Nerdfreund. Dimitri, genau. <lacht> ja. Der dann zum
0: ersten Mal ähm, äh, <lacht> was gerissen ersten, hat. Ja. Der zum
2: ersten Mal einen Kick landet. ja Und
0: ja, das ist die Ausgangslage der Staffel. Die Schule versucht sich reinzuwaschen mhm. von dem Ganzen, indem sie sagen, es gibt jetzt eine keine Berührungspolitik mehr ja, ja. und dann läuft immer so eine Vertrauenslehre, und sagt, ja. hat er da einen Safe Space? Bei? Ja, ja, ja. ja. <lacht> und die gesamte Gemeinde von diesem West Valley heißt es, ne? Ja. die sind so auf dem war es Footloose oder Flashdance, die Tanzen verboten haben?
2: Äh, Footloose. Ja, genau. Flashdance ist das mit der Schweißerin. Ja. Die Wahlen
0: die ja. sind auf dem Footloose-Trip, dass ja. hier dann quasi Karate verboten werden Das wird soll. sogar so gesagt in der Serie. Ach, ja, okay. ja, ja. Und, und der Johnny macht sich natürlich Selbstvorwürfe wegen dem Koma von Miguel mhm. und ja, überlegt, ob er sein, seine Karate-Lehrer-Karriere an den Nagel ja. hält. Und Seine Beziehung
2: ist auch in den Brüche, Er hatte ja so eine zarte Romanze da mit der, mit Mutter, der Mutter von Miguel, genau. die Nachbarin. Und er ist eigentlich auch wieder ganz schön versoffen runtergekommen ja. am Anfang. Ne?
0: Und auch der Daniel leidet, leidet in Anführungsstrichen darunter, weil durch die schlechte PR mhm. ist sein Geschäft in Gefahr. Ein rivalisierender Autohändler hat ihm ja die Lizenz für japanische Autos abspenstig gemacht und sagt ihm: Okay, entweder du verkaufst an mich oder das war's für dich. Und der Einzige, der sich die Hände reibt, ist John Kreese. Das ja. ist ja der ehemalige Mentor von Johnny Lawrence, der ihn quasi zum Bully angetrieben ja, hat. Ja. Der in der zweiten Staffel ja neu dazugekommen ist. Das war ja der große Cliffhanger am Ende der am ersten Ende der Staffel, ersten. Ja, dass ja. er da aufgetaucht ja, ja. ist. Und der ja versucht sich, sagen wir mal, die, dieses Cobra Kai-Studio, dieses Dojo wieder unter seine Fittiche zu bekommen ja, ja. und seine, ja, seinen damaligen Weg fortzusetzen. Das ist ihm ja
2: sogar... Jetzt schon gelungen im Grunde. Johnny ist heraus ja. bei Cobra Kai und da sind ja einige drin geblieben und die haben sich ja halt Kreese jetzt untergeordnet. Ja. Ne?
0: Und ja, das ist so die grobe Story. Wie findest du die Staffel im Vergleich zu den anderen beiden und für sich genommen?
2: Ich finde die tatsächlich wieder besser als die zweite. Also ich finde, die machen vieles richtig. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist. Oder ob sie teilweise gemerkt haben, dass sie mit einigen Sachen ein bisschen Probleme haben. Also zum Beispiel eine Sache, die sie, die sie machen, die ich gut finde. Ich finde das Herz der Serie, das ist nicht die Rivalität eigentlich zwischen ähm, Johnny und, und, und Daniel. Sondern das Herz ist eigentlich die Beziehung zwischen Johnny und Miguel. Ja. Das ist auch wirklich eine der Stärken der ganzen Serie. Also gerade aus so Martial-Arts-Kino und Action-Kino. Versucht dann ja manchmal so was Sentimentales da reinzubringen. Das kann ja sehr schnell in die Hose gehen. Und das ist hier eigentlich immer sehr angenehm mit den beiden, mit dieser Ziehzonen-Geschichte. Das stellen sie hier schon ziemlich stark in den Mittelpunkt. Gerade am Anfang, wenn, wenn, wenn er versucht, er will ihm ja wirklich helfen, dass er wieder aufwacht. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie sehr wir jetzt hier spoilern wollen. Nee, ja,
0: also wir haben alles gesehen, ja. aber wir. Versucht's wie wir, immer versuchen auch mal, wir versuchen mal, wir
2: versuchen mal. Also, also Johnny tut wirklich alles und macht sich große Vorwürfe und bemüht sich wirklich extrem, dass der wieder aufwacht. Ja. Wobei
0: er ja schon für diese Situation ziemlich ungeeignet ist. Also der Junge liegt im Koma ja. und er stellt sich neben das Bett und schreit ihn an, dass er gefälligst aufwachen ja, soll. Ja, wobei das werden. ist natürlich
2: eine der Sachen, die sie auch wieder gut gemacht haben, die in der ersten stark waren, dass Johnny irgendwelchen Scheiß macht, weil das nicht besser war ist, obwohl das gut meint. In der ersten Staffel zumindest war es so, aus den falschen Gründen offenbar. Oft äh, klappt denn irgendwas. Mhm. Und das ist natürlich ganz schön. Was ich zum Beispiel auch prima finde, ist, ich finde, die Comedy in der Serie, wenn sie da ist, funktioniert eigentlich immer. Also, wenn mal was nicht funktioniert, geht es meistens ums Drama. Und zum Beispiel bringen sie ja auch jetzt hier eine Figur wieder zurück, die ich eigentlich ziemlich lustig fand, von der ich es schade fand, dass sie, glaube ich, in der zweiten Staffel gar nicht dabei war, nämlich den Cousin, glaube ich, von, von, von Daniel Sun. Der in, da im Autohaus Im Autohaus, arbeitet, ja. Diesen halb-mafiosen Cousin da, der sich immer, der immer so ein bisschen redet, das wäre ja gerne Joe Pesci in, in Goodfellas. Das ist eigentlich ein sehr witziger Typ. Der hat ja auch so in der ersten Staffel dann so halbkriminelle Sachen da abgezogen. Der ist ja jetzt ja zusammen mit diesem Anusch noch, der da auch gearbeitet hat, der jetzt inzwischen bei dem, bei dem Konkurrenten arbeitet. Und das ist schon oft ganz lustig, wenn die beiden zusammen sind und wie die so miteinander reden.
0: Dafür verzichten sie auf die Aisha, die zu dem Cobra kai Dojo ja. gehörte. Das ist so auch so, eine, so ein Mädchen, das worden ja. ist, aber ja. super sympathisch. Ja, ja. Sie haben gesagt, sie hätten keinen Platz mehr für ihre Story gefunden, was ich ehrlich gesagt nicht ich nachvollziehen das Ganze kann. Seltsam.
2: Also da sind wir schon bei den schlechten Sachen jetzt im Grunde. Ja. Weil das fand ich ein bisschen seltsam, dass diese Figur, die ja sympathisch war und die eigentlich groß aufgebaut ja. worden war in den ersten beiden Staffeln, das war ja quasi die einzige von denen, die durch Johnny Selbstbewusstsein geworden hat, bei der das nicht gleich wieder total ein Gleist ist. Also die Begründung, die offizielle, machte für mich
0: keinen Sinn, weil sie haben so viele... Kids in diesen, ja, ja. Ähm, das kann man sagen, in diesen mittlerweile drei rivalisierenden ja. Dotos dann am ja. Ende, wo du denkst, okay, für die Aisha hattet ihr jetzt hier keinen Platz ja. mehr. Was soll das? Ja, ja,
2: das ist Quatsch. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, ob die sich da ver verknatscht ja. haben oder irgendwas. Das fand ich auch ein bisschen schade. Es ist sowieso so ein Problem, wie die Serie manchmal mit Figuren umgeht. Also das war ja von Anfang an ein Problem, zum Beispiel Sie haben eine Figur, mit der Sie nichts anzufangen wissen, von Anfang an, nämlich den kleinen Bruder von der Sam, also oh, den, ja. den, den, Sohn den Sohn von Daniel. Von Daniel. Ja. Sie wissen von Anfang an, mit dieser Figur nichts anzufangen. Der scheißt so ein bisschen klug am Anfang der ersten Staffel, und dann haben Sie mit dem wissen Sie nicht, was Sie mit dem machen sollen. Und dann verschwindet der für große Teile ja. dieser Staffel einfach von der Bildfläche. Das der ist hat, hier, der ne? hat hier nur eigentlich ja. einen Auftritt, ja. wo
0: er einmal in einem Türrahmen steht ja. und ein bisschen Nase weiß ja, genau. seine Schwester äh, genau. zurechtstürzt. Also
2: da wissen Sie nichts mit anzufangen, und das ist eines der Probleme der Serie tatsächlich.
0: Gut, es ist halt eine Serie zehn Folgen. Folgen, die meisten Folgen so um die 35 Minuten ja. rum, das ist nicht viel Stoff und sie haben groben Dutzend relativ großer Charaktere, die sie alle das äh, befüttern müssen. Das Dann ist das natürlich auch ein bisschen viel und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum sie auf die Aisha verzichtet haben, weil sie den Cast reduzieren wollten und hier noch einige Sachen wieder zurückbringen wollen. Wir werden jetzt nicht sagen, wer zurückkommt, ja. aber es kommen tatsächlich einige zentrale Figuren aus hm. den karate Kid filmen wieder zurück hier.
2: Äh, gut, eine Figur, dass die möglicherweise zurückkommt, wird ja angedeutet in der allerletzten Szene von Staffel 2 schon. Ne?
0: Das ja. Ähm, aber die andere fand ich noch viel interessanter, die zurückkam. Ich sag mal nur, die, die Schauspielerin spielt ähm, Commander O bei Star Trek Picard. Also ich muss sagen, ich habe mich von dieser Staffel extrem unterhalten gefühlt. Mhm. Das sollte sollten alle im Hinterkopf behalten, weil ich mhm. sehr viel... Nicklichkeiten an der Serie auszusetzen ja. habe und das ist alles auf einem sehr hohen unterhaltsamen Niveau ich, hab, ich finde man kann mit der Serie unglaublich viel Spaß haben, egal ob man die Karate Kid Filme kennt oder nicht, mhm. weil die einfach sehr gut und sehr unterhaltsam sind und die Dynamik der Figuren ganz mhm. interessant ist
2: Darf ich noch mal eine Sache kurz sagen, bevor wir zu den Sachen kommen, die nicht funktionieren. Was ich daran wirklich mag, ist, die Funk das ist eine der wenigen Serien, die für mich wirklich gut als Nostalgieserie funktioniert. Mhm. Also, das ist ja, karate Kid ist ja so in der Zeit gelaufen, als ich so eigentlich Zielpublikum gewesen bin, damals so, Mitte der 80er war das, glaube ich, ne irgendwie. Die funktioniert für mich, für mich jetzt als Nostalgieserie weit besser als zum Beispiel Stranger Things, wo alles immer so ein bisschen Fake wirkt. Obwohl es ja auch noch in den 80ern spielt. Ne? Und hier ist es wirklich so, dass ich es viel interessanter finde zu sagen, was ist denn aus diesen Figuren geworden? Das ist so eine interessante Form von Nostalgie zu sagen, ja, wir gucken mal, also wir bringen wirklich vieles wieder mit und wir bringen die Musik wieder mit von damals. und so. Das ist
0: im Grunde genommen, ist das wie ein 20-jähriges Klassentreffen. Genau. genau. Wie, wie haben sich die Figuren da entwickelt genau. und äh, wir bringen das in der Schule, treffen wir uns ja. und alle, bringen die alte Musik genau, und die alten Klamotten genau, und wieder zurück.
2: Und was ja auch so geil ist, ist zum Beispiel, du hast das Gefühl, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, vielleicht, vielleicht simulieren sie das auch nur gut, vielleicht hassen die sich alle hinter den Kulissen, weiß ich nicht. Es wirkt aber nicht so. Die bringen ja die ganze Gang wieder einfach, einfach zusammen. Und ein Ver der den ich nochmal bringen möchte, ist mit den Expendables-Filmen, weil da wird das im Grunde auch versucht, das Problem dabei ist aber bei den Expendables-Filmen, obwohl Stallone und Schwarzenegger und so privat befreundet sind, soweit ich weiß, hat man da das Gefühl, die erzählen wieder nur denselben alten Scheiß, den sie vor 30 Jahren schon mal erzählt haben, mit, mit, mit deutlich mehr Selbstironie halt dann noch mal. Und hier ist es, gibt, gibt es aber tatsächlich wirklich eine Weiterentwicklung der Figuren. Und ich fand es halt cool, ich hab da, ich weiß nicht, ob du das auch äh, gelesen hast. Es gab ja diese Geschichte mit diesem Rob Garrison, heißt der, da, da steht. Das ist einer von denen aus der Gang von Johnny. Der gestorben der ist. Der gestorben ja. ist. Und eine Folge ist ihm ja auch hier gewidmet. Ja. Hatte ich ja schon erwähnt, es gibt ja diese ganz schöne Folge in der zweiten Staffel, wo diese äh, ge gealterten Cobra Kai-Kids äh, dann ja nochmal auf, auf so einen Roadtrip gehen. Und am Schluss stirbt er ja. Und das Irre ist ja gewesen, ich habe auch gedacht, ja, der war wohl tot, krank und das wussten die. Und das ist ja... Im Grunde auch nett, dass sie gesagt haben: Komm, wir machen noch mal eine ganze Folge. Und, ja. so. und natürlich stimmt der, ist, natürlich war das nicht sein echter Tod, der dazu sehen war, aber sie wussten, dass der schwer krank war. Aber Seppka hat ja gesagt, tatsächlich, der wusste gar nicht, dass der krank war und er meint sogar, er wäre erst hinterher krank geworden. Der ist wohl relativ schnell dann äh, sehr krank geworden und ist damit, glaube ich, 59 Jahre nur gestorben. Ist aber auch völlig egal, aber trotzdem hast du das Gefühl, dieses Klassentreffen findet ja auch bei den Schauspielern halt statt. Das überträgt sich irgendwie. auf diese Du hast sogar oft das Gefühl, weiß ich auch wieder nicht, ob es wirklich so ist. Aber selbst bei so einem Typen wie Crease zum Beispiel, dass der da im Grunde Spaß dran hat, da wieder dabei zu sein.
0: Also der große Unterschied zu Expendables ist ja, bei Expendables sind alles große Stars, deren mhm. Karriere, also die, stimmt. die seither stimmt. ja eine Karriere weitergehabt haben. Das heißt, du hast seit 1980 ständig Stallone gesehen, ständig ja, ja. äh, Schwarzenegger gesehen. Stimmt. Das hier sind äh, Leute, Macchio und Sebka, die haben zwar noch eine Karriere ja, gehabt, ja. aber die sind eigentlich im Grunde vom Bildschirm verschwunden ja, ja. gewesen. Das heißt, es ist wirklich ein Wiedersehen mit Menschen, die man ewig nicht gesehen hat. Und ich muss auch sagen, ich finde es genial, wie die es schaffen, hier die Vergangenheit und die vergangenen mhm. Filme einzublenden. Du hast es wirklich ganz oft, dass sie versuchen, so eine ja, Nostalgie oder so eine Stimmung aufzuzwingen, indem sie so mhm. Schnipsel aus alten Filmen mhm. oder aus alten Zeiten einbringen. Aber hier wirkt das wirklich sehr clever organisch eingebaut. Mm -hmm. Und das, muss ich sagen, habe ich so auch... Mm -hmm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mm -hmm. irgendwo mal so gut gesehen habe.
2: Ja, lass uns mal meckern.
0: Ja, meckern. Also, ich, also mein, mein Hauptproblem an dieser Serie ist, dass ich sie jetzt drei Staffeln lang gesehen habe und ich das Gefühl habe, dass sich die Figuren nicht weiterentwickeln. Okay. Dass sich alles im Kreise dreht. Sie versuchen immer in jeder Staffel eine Folge einzubinden, wo Johnny und Daniel mhm. äh, freundschaftlich zueinander sind. Das stimmt,
2: ist mir auch aufgefallen.
0: Und das wird dann so äh, am Ende der Folge meistens dann gleich wieder eingerissen und am Anfang der nächsten mhm. gibt es wieder einen neuen Punkt, worauf mhm. sich der Konflikt wieder draus entwickelt. Mhm. Und in dieser Staffel gibt es eine Folge, ich glaube es ist die zweite oder die dritte, da sind die beiden zusammen im Auto unterwegs und sind auf der Suche nach dem Robbie, nach dem Sohn von Johnny. Und diese Folge funktioniert wie eine Buddy-Cop-Episode ja. mit zwei Figuren, wie es bei Buddy-Cops ähnlich ist, die komplett unterschiedlich mhm. sind, die große Differenzen haben, die sich aneinander reiben. Und ich hatte an diesen 20, 30 Minuten so unglaublich viel Spaß, mhm. wo ich gedacht habe, Kinder, seht ihr nicht, dass das hier die Serie ist? Ja. Die Serie hält Johnny und Daniel zu 70, 80 Prozent auseinander. Mhm. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann kämpfen sie meistens. Aber sie hatten, und das hat mich wirklich überrascht, das habe ich schon am Anfang der ersten Staffel gedacht, dass sie mit dem Auftreten von dem John Kreese aufbauen würden, dass die beiden zusammenarbeiten müssen gegen einen gemeinsamen Gegner.
2: Naja, das ist ja auch nicht ganz falsch, der Gedanke.
0: Und das ist bis jetzt nicht passiert. Naja. Ja, so richtig nicht.
2: Ich wage mal zu behaupten, dass das in der vierten Staffel eine da große Rolle Da gehe ich stark von wird. aus,
0: ja, ja. ja. Aber es hat bis jetzt nicht geklappt und das ist der Grund, warum sich auch diese Figuren nicht weiterentwickelt haben. Das heißt, sie fallen alle in diese alten Muster zurück. Und das Gleiche gilt auch für die Kinder dabei. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie hier so eine Chance verpassen,
2: Charakter sich entwickeln zu lassen. Also ich gebe dir weitgehend recht, bis auf zwei Figuren, ich finde tatsächlich, dass Johnny sich weiterentwickelt. Mir fällt da ein Satz ein von der sehr schönen, sehr unbekannten Serie, Der kleine Mann mit Bjarne Mädel, wo ja mal dieser geniale Satz fällt, als, als Jugendlicher hatte ich immer Angst, dass ich so ein Arschloch werde. Bin ich ja auch nicht. Bin ein ganz anderes Arschloch geworden. Und ähm, Johnny ist immer noch eine Pfeife. Aber er ist nicht mehr dieselbe Pfeife, die am Anfang der Serie gewesen ist. Ich finde, der hat sich entwickelt. Es ist tatsächlich eine... Äh, gibt's ja, gibt es ja mehrere Beispiele, das ist wirklich ein ganz gutes. Das ist wieder so ein ähm, Coming-of-Age-Film, Teenager-Film mit, mit einem 50-Jährigen. Ja, ja, und äh, und, und ich finde, der entwickelt sich. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, also es geht ja bis sogar dahin, es gibt ja nicht nur diese Buddy-Cop-Geschichte. Es gibt auch, ich glaube, in jeder Season, also zumindest gab es in der zweiten und in der dritten, gibt es definitiv eine Folge, wo die beiden jeweils mit ihren Herzdarmen, also bei, äh, bei Johnny wechseln die immer, ja. bei, bei Daniel ist es immer seine, seine Ehefrau. Ehefrau genau und ähm, die sind auch ganz patent. Dann treffen die sich und verstehen sich und die, und die Frauen vermitteln so ein bisschen, sind natürlich viel vernünftiger als die Männer und äh, was bei den beiden Männern auch nicht allzu also schwer ist, muss man ganz ehrlich sagen, die, da verstehen die sich ganz gut und kurz danach knallt es dann irgendwie wieder, weil die beiden Kerle zu blöde sind. Das, ist wieder, das wiederholt sich sehr stark. Ich hatte auch wieder aus denselben Gründen, die du schon genannt hast, Riesenprobleme, mit hier Sam und Robbie, also die, die Tochter. Ja, und diese, Liebesgeschichte, diese Liebesgeschichte. Also da, das, das
0: ist nicht besonders tiefgehend.
2: Nee, also das fand ich ja an der zweiten Staffel mit das Schlechteste überhaupt, weil die hatte da, die war da relativ, relativ zentral, fand ich, diese Geschichte zwischen denen. Ich finde, die beide darstellerisch reißen, die beide keine Bäume aus. Sie sind auch nicht Grottenschlecht, aber die sind auch nicht super dolf. Viele Sachen werden wirklich immer wieder wieder wiederholt. Das ist schon richtig, das stimmt, ja.
0: Ich bin kein Martial Arts-Experte, aber ich finde die Kämpfe durchaus. Gut, also für, für so ein Laien ja. gesehen, finde ich die actionreich gut gemacht. Es sieht nicht aus, ob die hast du ja öfter mal aneinander vorbeischlagen, ja. sondern ja. es sieht richtig, richtig gut aus. Das Einzige ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, es gibt irgendwann einen, einen Kampf, wo John Kreese dann auch kämpft. Ja. Erinnerst du dich noch an die nackte Kanone, diese Szene, wo Leslie Nielsen kämpft und dann offensichtlich, also bewusst offensichtlich ein Double ist und dann kommt er immer hochgesprungen in dem Moment, wenn damit, du, damit du siehst, dass ist Leslie Nielsen. Und hier siehst du hundertprozentig, dass ja. John Creese gedubbelt ah. wird, weil er wird immer von hinten <lacht> gefilmt ja. in diesen Kämpfen. Ja. Und es, die hat eine ganz andere Statur. Also wenn sie es auch lustig gemacht hätten, wäre es okay gewesen, so wird es ein bisschen ja. komisch. Aber die Kämpfe selber ist mir dann irgendwann aufgefallen, ich weiß nicht, ob sie das bewusst gemacht haben, aber die sind nach Wrestling-Prinzipien choreografiert. Okay. Weil du hast immer wieder, und das war in den Staffeln auch vorher schon so, dass in den Kämpfen auf einmal irgendwer seine Allianzen ändert. Ja. Äh, das heißt, er kämpft erst auf der einen Seite und dann kommt ein Ereignis, wo jemand geläutert wird und dann auf die andere Seite. War umstatt. das in der zweiten
2: Staffel auch schon so? Weiß ich gar nicht mehr. Ich
0: meine, ich bin mir aber nicht hundertprozentig also sicher. in der dritten ist es ja halt so, ja. Und das ist ein typischer Wrestling-Show-Element. Dass dann halt Leute kämpfen und aha. auf einmal in der Allianz eine große Überraschung. Aha, ich kämpfe gegen den anderen. Oh, sowas alles. Also ich weiß,
2: dass es diese ich weiß, dass es diese, diese, Drama und Show-Elemente bei genau. Wrestling gibt, aber ich habe es echt zu selten gesehen. Und okay.
0: das läuft sehr, sehr viel nach den wrestling prinzipien wie so, ein, wie so ein Fight abläuft. Interessant. Ab. Was ja auch total Sinn macht, weil Wrestling ist einfach eine gute Show, die hunderttausende Millionen begeistert und dann dieses Erfolgsmodell zu kopieren, mhm. macht natürlich
2: auch viel Sinn. Stimmt. Aber ich fand das sehr, sehr offensichtlich. Ja, es hier. gibt hier ja auch solche Tech teams und sowas dann immer. Genau, so, genau, genau das, genau das ja, ist ja. das ja.
0: Also das, was die Action angeht, war ich echt zufrieden mit der
2: Staffel. Mhm. Wobei, das ist hier auch wieder eine Wiederholung. Ne? Das ist dann... Das kann man ja ruhig, ruhig jetzt es mal spoilern. Das ist auch wieder eine Episode mit einem riesigen Kampf. Ja, ja es gibt ne? jede
0: Staffel einen großen,
2: eine ja, große ja. Kampfszene. Also in der ersten Staffel war es halt das eigentliche Turnier nochmal. Ne? Aber
0: das ist auch etwas, was die Serie bringen muss, weil das erwartet ja. wird. Ne? Sie heben die Regeln immer mehr auf. Ne? Also der Kampf in der ersten Staffel war, wie du schon gesagt hast, ein Turnier, wo es nach festen Prinzipien abging. Da wurden ja. zwar mal auch illegale Sachen gemacht, ja. also die nicht, nicht regelkonform sind so Dann hattest du in der zweiten Staffel diesen, diesen Kampf an der Schule. Ja. Aber in der dritten Staffel wird es jetzt noch down und ja. dirtier, muss man sagen. Ja, fragen.
2: das stimmt. Das geht dann schon Richtung Exploitation. Ne? Ja. Also nicht, weil es jetzt so super hart wäre, da spritzt jetzt ja kein Blut oder sowas. Nein, nein, nein. Obwohl auch schon Knochen knacken, schon mal. Ne? Also aber, aber das ist natürlich absurd fast schon, ne? dass sich diese Kids denn da die Fresse einschlagen, muss man echt mal sagen. Und dass da irgendwie keiner keine von denen beim von denen im Knast landet oder so. Ja. Also ich meine, klar, eine Figur ist im Knast gelandet, aber das war ja aus anderen, naja, nicht aus anderen Gründen, aber das hat ja nichts zu tun mit diesem, diesen allgemeinen Kämpfen da. Das ist halt total exploitation und absurd. Ne? Das Problem ist halt, dass
0: sie diese Prinzipien aber auch auf die dramatische Handlung anwenden. Und mhm. dafür funktioniert es für mich nicht so gut. Mhm. Also du kannst davon ausgehen, sobald eine Figur, egal ob alt oder jung, mit einer anderen Figur sich näher kommt, wo, also, dass sie wirklich ja. sich aufeinander verlieben, taucht innerhalb von Sekunden eine Ex auf, die dann, die <lacht> dann auf einmal das Ganze wieder aus den, aus den Angeln hebt. Ja, ja. Das sind so halt ja, Seifenopernsachen. Ja, also wer auch Drehbuchkunst steht, wird in Cobra Kai keinen Gefallen tun, aber wer darauf steht, der ist auch dumm, wenn er Cobra Kai anschalte, weil das ist, das erwartest du da nicht vorher. Es gibt einen Aspekt in dieser Staffel, der später kommt, aber ich finde, da können wir schon drüber reden, auch so, dass es spoilerfrei ist, weil warum sich diese Staffel auf einmal bemüht, ist, dass sie nicht nur diese Filmrückblinden hat, sondern auch noch für eine Figur eine neue Vorgeschichte erzählt. Ja. Nämlich für den John Kreese. Ja. Die Serie ist quasi John Kreese beginnt in dieser Staffel, wo du gezeigt bekommst, wie dieser nette junge Mann zu
2: diesem unbarmherzigen Typen geworden ja, man ist. Ja, muss es fast umgekehrt sagen, dass dieser unbarmherzige Typ war mal ein netter ja, junger okay, Mann. Oder so. Ja, okay, so. Hat das für dich funktioniert? Einerseits ja, andererseits fand ich es trotzdem nicht gut.
0: Also ich habe mich gefragt, warum muss man den jetzt ja, humanisieren? genau, das habe ich mich auch gefragt. Ja.
2: Also es war für mich wieder so eine Geschichte, was ja schon so oft gemacht worden ist. Jetzt muss der nochmal humanisiert werden. Also das bekannteste Beispiel davon ist im Grunde ja Darth Vader. Ja. Im Grunde. Wenn dann diese Szenen kommen, die sind nicht schlecht gemacht. Der Typ, der diesen jungen Kreese spielt, der ist nicht übel. Ich finde es sogar halbwegs glaubwürdig. Diese Ganze. Das ist ja im Grunde so eine, so eine richtige Rambo-Geschichte. Ne? So in, 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 ja. in Vietnam und so. Und, ähm, Be beginnt
0: wie American Graffiti und wird ja, dann zu Rembo.
2: Stimmt, genau. Ich fand es auch sehr vorhersehbar, also sogar schon den Anfang. Naja, das, da will ich jetzt wirklich nicht spoilern. Da gibt es so ein paar erzählerische Tricks, wenn diese Figur, wenn der junge Crease eingeführt wird. Also ich habe das aber alles vorausgesehen, was da passiert. Und es ist, also ich fand es, wie gesagt, ich fand die Szenen nicht schlecht. Ganz gut gespielt, ganz gut gemacht, ganz spannend, aber gleichzeitig auch vorhersehbar und diese Humanisierung. Also warum? Warum kann das nicht einfach irgendwie ein narzisstischer Arsch sein, der, der Typ? Genau, ne? also, genau. Äh, es, ne? es gibt ja. Bösewichte, genau. die muss man
0: nicht erklären. Genau. Ich muss nicht wissen, wie Hans Gruber früher mal war. Ja, genau. Oder wie äh, die andere ellen Rickman-Figur in Robin Hood ja, früher war. Genau. Die der sind einfach böse, Punkt. Gruber
2: war ein total lieber Kerl früher und dann hat er schlechte Noten gekriegt ja. und dann ist er zum, zum, zum quasi Terroristen geworden. Genau.
0: Was ich noch gerne ansprechen müsste, was für mich ein Riesenproblem war, ist... Diese gesamte Aspekt mit der Lähmung von dem Miguel. Der eine Punkt, der mich wirklich gestört hat, ist, da liegt dieser Junge im Koma und auch das ist kein Spoiler. Also sorry, wer das nicht vorherseht, der hat noch nie eine Serie geguckt. <lacht> Natürlich wacht er aus dem Koma aus. Und dann liegt er halt dann gelähmt in dem Krankenhausbett. Ja. Es kommt nicht ein Schüler ihn besuchen. Am Ende, äh, ja. wenn er dann wieder in die Schule zurückkehrt,
2: ach, da bist du ja wieder, <lacht> Ist die Sam nicht mal da? Nee. Aber sie machen doch diesen, machen noch diesen Fundraiser sogar für ihn. Die machen diesen
0: Fundraiser für ja. ihn, aber es wird, es wird, nie so jemand da. In, okay. In Und also, also das da, also, fand ich echt problematisch. Also das da habe ich, ich jetzt, also da, da
2: habe ich jetzt tatsächlich, du hast recht. Ich glaube, es wird wirklich nicht gezeigt. Aber da, war ich jetzt, da bin ich jetzt davon ausgegangen dass die schon da sind. Weil später wirft er ja der Tori dann vor, weil die waren ja sogar mal zusammen, die beiden, du warst nie da. Und dann sagt sie ja, sie hat sich im Grunde nicht getraut, was ich ja auch abkaufe, der Ja, Figur. aber
0: es waren ungefähr ja. ein Dutzend, auch teilweise engste Freunde und so und, und keiner kommt ja, im Besuch auch, auch irgendwie
2: Hawk ist da nie. Da
0: ne? wird dann immer gesagt, ach ja, ja, wir müssen was für ihn tun und so, das aber stimmt. es kommt keiner vorbei. Hm. Also vielleicht, man,
2: man, kann, man kann da irgendwie sich was zusammen erklären irgendwie, vielleicht hatten einige Angst, weil sich Hawk nicht getraut hat, die Mutter zu treffen von ihm oder sowas mit Karate und so, weil die ja halt nichts mehr von Karate hören wollte und so weiter. Aber es ist ein bisschen komisch, das stimmt, ja.
0: Und dann habe ich ein Problem damit, wie dieser äh, Reha-Prozess von ihm gezeigt wird. Mhm. Und da finde ich, das kann man so nicht machen. Zwischendurch habe ich gedacht, sie gehen in diese Schiene, du strengst dich nicht, nicht hart genug an, bemühe dich mal ein bisschen mehr, dass du laufen kannst. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn ihr das jetzt macht mhm. und jetzt so 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 tut, ähm, jemand, der gelähmt ist, der strengt sich einfach nicht genug an. So, so eine Botschaft können die nicht rüberbringen. Da schlittern sie so haarscharf dran vorbei. Hm. Aber ich habe da ein bisschen recherchiert und tatsächlich gibt es Rollstuhlkarate und sowas alles. Okay. Und ich habe mich gefragt, warum kann man in so einer Serie und sei es nur für ein paar Folgen nicht so ein bisschen Inklusion reinbringen hm. und dem zeigen, okay, du bist jetzt gelähmt von der Hüfte ja. abwärts, aber A, macht dich das immer noch nicht zu einem minderwertigen Menschen und B, kannst du dich hier immer noch in deiner Leidenschaft Karate betätigen. Wenn sie ihm nur diese Chance gezeigt hätten und andere mhm. ähm, Jugendliche gezeigt hätten, die das machen, wo ich mir denke, ey kind, sowas, mhm. sowas muss man in einer Serie, wenn ihr so eine
2: Thematik anschneidet, müsst ihr sowas auch bringen. Also ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, es hätte nicht funktioniert. Also was du jetzt meinst, ist ja das, was zum Beispiel, ich habe davon ja wenig gesehen, aber ich habe das noch in guter Erinnerung, weil ich es auch gut fand. Das ist ja am Anfang von ähm, Friday Night Lights. Genau. Ja, nur der Unterschied ist der, dass diese Figur dort, die bleibt gelähmt. Ja. Das ist da super cool. Also wenn dann da diese, diese Murderball, ist das ja glaube ich, ne, diese diese, diese Rollstuhlbasketballer da ankommen, da sind ja auch so cool so saukoole Typen und so, das fand ich auch total klasse. Aber hier in diesem, ich sag jetzt mal Comic-Universum das muss man auch einfach sagen, Friday Night Lights hat ja da einen ganz anderen Anspruch.
0: Ja, aber gut, sie, sie müssen das ja nicht so machen, sondern ich habe ja eben schon gesagt, es würde ja reichen, überhaupt zu zeigen, es gibt diese Option, wenn er gelehnt bleiben würde. Ja, das
2: Problem ist, wenn du das zeigst, dann hat er im Grunde keinen so großen Grund mehr, aus diesem ähm, sich zu bemühen, aus diesem Rollstuhl aufzustehen. Also ich finde, sie machen relativ schnell klar dann, also es wird ja, wir haben ja schon gesagt, es gibt einen Fundraiser für eine OP, also es wird relativ schnell klar dann. Es ist nicht so, dass er keine Lust hat aufzustellen. Es ist so, der ist auch irgendwie traumatisiert. Yeah. Und er muss daran muss dran glauben. Ich habe denn allerdings, auch weil die Serie letztlich seicht ist habe ich da nicht groß drüber nachgedacht, dass ich gedacht habe, ich musste tatsächlich auch kurz an Murderball und sowas denken, aber ich habe trotzdem nicht gedacht, dass das überhaupt eine Option ist. Ich habe gleich gedacht, ja, sie wollen das halt in diese Richtung lenken, dass der bescheuerte Johnny mit seinen bescheuerten Methoden versucht, dass der wieder aufsteht, weil er sich halt Vorwürfe macht. Und um das zu machen, wenn sie gezeigt hätten, es gibt Rollstuhl Karate ja, dann, dann wäre die Motivation nicht so stark gewesen. Also ich, ich kann es ein bisschen verstehen.
0: Also ich bin tatsächlich drüber gestolpert. Ja. Ich grenzte dann teilweise auch an Wunderheilung. Und ja, es ist ein Comic-Universum, aber ich weiß nicht, ja. ob man das so machen, äh, machen kann. Und dann habe ich auch gedacht, dann ist ja dieser Robbie irgendwann im Knast und wird dann natürlich auch im Knast wieder gemobbt. Das alte ja. Mobbing-Thema kommt wieder. Und wird dann von einem schwarzen Knacki gemobbt. Und da habe ich mich gefragt, wie viele schwarze Figuren sind dann hier in Cobra Kai? Es gibt diesen einen Jungen, hm. der so eine, im Hintergrund von dem einen Team dabei ist. Ja. Und natürlich kann man sagen, ja, der Miguel ist, ist Latino und da ist äh, Diversität. Aber, ist nicht schwarz, aber muss ja. ich dann in dem Moment auf einmal den Bösewicht im Gefängnis zu einem Schwarzen machen? Ja. Da frage ich mich auch. Also ein bisschen Fingerspitzengefühl fehlt da. Auch das fand ich ehrlich
2: gesagt nicht so schlimm, weil ich hatte, hatte immer das Gefühl, dass in der Serie, ich finde die schon divers und ich finde, das ist einfach egal. Das ist, halt, ist halt eine schwarze Gang im Knast. Es ist ja eine Gang, da sind ja drei. Ne? Also es ist eine kleine Gang eigentlich. Da es dann halt den Miguel gibt und es gibt ja zum Beispiel auch einen bösen Asiaten. Da kommt ja ein neuer Bully noch dazu. Ja. ja. Und ja, Hautfarbe ist da im Grunde kein Thema. Das ist so ein bisschen wie, weil ich, ich mich ja neulich bei Richarden darüber aufgeregt, also weil ich es historisch nicht, nicht gegeben sah. Aber hier jetzt äh, ist es auch so ein bisschen Schonderland-mäßig, dass, dass, dass Race irgendwie kein Thema ist oder Ethnizität. Fand ich okay. Also es, weil es ist halt eine schwarze Gang,
0: ne? Wie gesagt, muss ich die im Knast als Gegenspieler ja. haben? Ich weiß es nicht. Es ist mir nur aufgefallen. Es hat mich überhaupt nicht an dem Genuss der Serie gestört. Man Nur wenn man drüber nachdenkt, ist ein bisschen komisch. Ich fand
2: eher diese ganze Knastgeschichte so ein bisschen für den ja, Weil das ist natürlich super vorhersehbar, wie das ausgeht. Klar. Das weiß jeder. Ne? Aber
0: das muss man allgemein sagen, die Serie funktioniert natürlich schon nach sehr einfachen Strickmustern. Ja, ja. Aber das macht sie halt auch so unterhaltsam. Ja, das also das stimmt. ist tatsächlich eine Serie, wo du dich eigentlich hinsetzen kannst, diese Folgen schnell weggucken kannst ja. und dich einfach nur unterhalten lässt, ohne da groß drüber nachdenken zu müssen, weil diese Sachen, die mich jetzt gestört haben, ich denke, da werden 95 Prozent komplett drüber wegsehen, was auch völlig okay ist, mhm. aber in dem Moment, wo wir hier drüber reden, ähm, beschäftigt sich man sich natürlich ein bisschen intensiver mit der Handlung ja, ja. und dem Ganzen und denkt dann über solche Sachen ja. nach. Aber das trübt überhaupt nichts. Also wie gesagt, ich habe Riesenfreude gehabt mhm. und ich muss sagen, mit dem Ende dieser dritten Staffel habe ich total Total Bock auf die vierte Staffel. Ja. Ich glaube, die, wenn sie in die Richtung gehen, wie ich hoffe, dass sie gehen, könnte die vierte Staffel für mich die beste werden bisher. Mal gucken.
2: Wir haben, was wir jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt haben, ist, es gibt ja halt eine Folge, oder sind es sogar zwei, die praktisch komplett in Japan spielt. Ja, ja, Und, ja. Also da ist natürlich dann viele japanische Charaktere, mit denen auch wird, wird auch ganz gut umgegangen, finde ich. Auch das sind wir die alten Darsteller von, von damals. Denn, also es gibt ja so einen, so einen super Widersacher, Chosen heißt ja. der, da wollen wir jetzt echt mal nicht spoilern, aber ganz, ganz coole Figur und ziemlicher Schrank. Der macht das auch ganz gut. Der damals ja dann auf, auf Leben und Tod kämpfen ja, wollte ja. und so. Das ist schon ähm, auf eine Art auch irgendwie ganz witzig. Was ich mich ein bisschen erstaunt hat, war, dass, die, dass, dass Daniel Sun immer noch kein Japanisch kann offenbar habe ich mal den Eindruck. Also ja, der, so, so ein bisschen kann er Ja, so ein bisschen oder so. Er ist insofern
0: erstaunlich, weil er ja offensichtlich extensive ja. Geschäftsbeziehungen nach Japan Gen fliegt.
2: Also, dass er, und auch diese, da gibt es dann ja auch noch mal so ein Deus Ex Machina. Also eigentlich klappt da ja gar nichts in Japan. Er fährt da ja hin, um das wieder ja, zu ja. regeln. da dass er Das soll ja wohl er wie Toyota sein oder so. Und dann und dann sagt er, ja, ich will wieder die Vertretung machen in den USA. Und dann sagen die, nö, äh, schlechtes Image. Und dann gibt es da ja so ein Deus Ex Machina irgendwann. Aber auch diese dieser Auftritte von den japanischen Darstellern auch sehr unterhaltsam. Ja.
0: also wie gesagt, ich habe
2: großen Spaß dran gehabt, ja, trotz ja. meiner Nicklichkeiten. Ging ähm mir auch so. Also, eine Sache, die ich nochmal sagen wollte, die ich zum Beispiel ganz gut finde, ist, wie da mit dem alten weißen Männer umgegangen wird. Wenn du ganz oberflächlich rangehst, kannst du sagen, da, kann, da kommt der alte weiße Mann, nämlich, äh, nämlich Johnny, und zeigt den Persons of Color wie Karate funktioniert, wie sie mit ihrem Leben klarkommen. Aber der Witz ist ja, so ist es, so ist es ja überhaupt nicht. Sondern der ist ja ein, er ist ja ein totaler Loser und lernt eigentlich erst durch diese Beschäftigung mit, diesen, mit den Leuten aus anderen Milieus, wieder zu ähm, naja, vernünftig zu werden und wieder richtig zu leben. Also die alten weißen Männer, auch die Daniel-Figur, das ist eigentlich ein ganz schöner, der ist ganz Spacken, aber der ist ganz schön überfordert teilweise und macht, macht man trifft man teilweise auch ganz schön falsche Entscheidungen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und was ich auch gut finde, und da ist echt ein äh, Seppka ein guter Typ für, dass man dem seine Doofheit teilweise echt abkauft. Ne? Dass er einfach nicht lernen kann, dass es Hashtag und nicht Hashbrown heißt. Ja, ja. Dass er dann zusammen äh, äh, hier, hier Ed Edward Aisner, dieser uralte Edward Aisner, a 90 glaube ich, inzwischen, ne? der Lou Grand uralter TV-Star, der auch in, äh, in Dead to Me dabei war, dass er dann zu seinem Stiefvater geht und, und dann sagt, du, du hast doch früher hier deine Sekretärin angegrabbelt und äh, I'm, I'm gonna start a, a hash brown me too thing ja. das, ist, das bringt ja so geil überzeugt. das heißt wirklich, es ist teilweise zu dumm, ne? dass er dann irgendwie nicht weiß, dass sein, ich war jetzt den Gag, ne? aber der ist wirklich zu lustig, oder so blöde ist, dass er dann seinen Laptop zum, ins Feindhaus bringt und sagt, der funktioniert nicht mehr, it ran out of juice, weil er den Akku nicht aufgeladen hat. Das ist so geil, blöde. Ich habe so gelacht, obwohl das so ein saublöder Gag ist. Ich glaube, wenn man eben auch die Herzlichkeit abkauft, ähm, Der ist ja ein freundlicher Kerl eigentlich, der Johnny, kauft weil er diese halt auch
0: ab. Da hilft natürlich sein mangelnder Schauspieltalent, ja, muss man sagen, in ja, dem klar. Moment. klar.
2: Aber du, du denkst halt auch, ähm, es gibt einen schönen Satz von dem äh, bekannten Drehbuchautor William Goldman, der hat mal gesagt, Arnold Schwarzenegger, das ist kein Lawrence Olivier, Olivia, den, den würde ich, würd ich nicht gerne als, als, als Hamlet sehen, aber umgekehrt möchte ich Lawrence Olivier auch nicht als Terminator, Terminator sehen. Ja. Und, und das Seppka natürlich, und das weiß der ja auch, ja. Das, der ist halt für diese Rolle, ist der wirklich ein Ideal. Ne?
0: Also das sind tatsächlich auch, muss
2: man sagen, die beiden,
0: sowohl Macchio als auch er, werden da keinen Karriereboost für weitere nee, Rollen bekommen. Ich auch nicht, das Aber für diese Rolle sind sie perfekt. Und naja. das ist natürlich auch wieder dann der Nostalgiefaktor, den wir von damals haben. Das, es wirkt halt dadurch dass sie jetzt nicht auf einmal von so Kinderdarstellern zu Shakespeare-Darstellern geworden ja. sind. Dadurch wirkt es natürlich auch noch glaubwürdiger, stimmt. dass es diese gleiche Figur das ist, stimmt. die halt sich da so durchschlägt. Ja, und ja, stimmt. es ist eine große Freude. Ich glaube, es war ziemlich clever von Netflix, das sich jetzt als Original einzuverleiben und auch gleich eine vierte Staffel zu ordern. Ich bin mal gespannt, ob die Serie mit der vierten zu Ende geht, weil Netflix-Serien über vier Staffeln sind ja fast an einer Hand abzählbar. Ja. Aber eigentlich könnte ich mir echt gut vorstellen, dass die hier, weil die kann auch nicht so super teuer sein eigentlich, das stimmt. dass man hier tatsächlich noch mal so einen halbwegs
2: Langläufer macht. Aber es ist halt so, wie du gesagt hast, das wiederholt sich wahnsinnig viel. In dem Augenblick, wo Johnny wirklich mal mit seinem Leben klarkommt und vielleicht mit einer netten Frau wirklich dann mal zusammenlebt, dann ist die Serie auserzählt. Ne?
0: Ja, die müssen halt, wie gesagt, die Dynamik ändern. Und sie haben es jetzt drei Staffeln geschafft, mit der gleichen Dynamik durchzukommen. Ja, das stimmt. Also können Sie vielleicht das noch ein, zwei Staffeln mit einer veränderten ist, Dynamik durch.
2: Ja, es ist auch eine Kunst, das hinzubekommen. Und dann,
0: bis <lacht> wir dann über die vierte Staffel reden, Roland, bis dahin habe ich da auch vielleicht Karate kit gesehen. Ja. <lacht> ja, das war's für heute. Nächste Woche dann unsere große Vorschau für das Jahr 2021, wo wir wieder Rei um die Serien nennen, über die wir uns am oder auf die wir uns am meisten freuen. Und dann die Woche danach werden wir über WandaVision reden, denn die wird ja auch im Wochenrhythmus ausgestrahlt. Das heißt, nur über die erste Folge nächste Woche zu reden, wäre ein bisschen blödsinnig. Deswegen sparen wir uns das auf für die Woche danach und können dann vielleicht mit zwei Folgen schon mal einen besseren Einblick in die Serie geben. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.